0: Vous vous êtes sans doute déjà demandé ce qui fait qu'on est, ou non, un bon orateur ou un bon leader. Ce qu'est le charisme, en somme. Et comme vous êtes sur Podcast Science, vous vous demandez sans doute s'il y a quelque chose à en dire d'un point de vue scientifique. Eh bien, vous n'allez pas être déçu, chers auditeurs. Ce soir, nous recevrons l'un des spécialistes mondiaux de la question, en la personne de John Antonakis, qui a fait de l'étude scientifique du charisme son objet d'étude. Vous êtes bien sur Podcast Science, c'est l'épisode 230. Bonsoir et bienvenue. Alors, on a plusieurs tables ce soir, virtuelles, réelles, tout ça. On va peut-être commencer par euh, euh, honneur aux invités. Donc, avec moi, ici à Lausanne, John Antonakis. Bonsoir, John, Alain. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est très contents de t'avoir avec nous. Et puis, à Paris, je crois qu'on a quelques matheux. Vous faites votre tour de table
1: Eh bien, ouais, on ben, moi, Nico, depuis Paris, en effet, depuis le, le nord de la Seine, comme Robin. Salut, Robin. <rire> C'est bon. On a quelques matheux. Et donc, moi, je suis à Paris. Vous, ou Okay.
2: Un à personne d'autre pour
1: nous.
0: Ok. Bon, bah, je vous propose qu'on raconte des choses intéressantes plutôt. Tout à fait. Et puis qu'on passe directement à l'interview. Alors allons-y. Donc, John Antonakis, tu es professeur de comportement organisationnel à l'Université de Lausanne, ici en Suisse. Si j'ai bien compris de quoi il s'agit, c'est l'étude des comportements humains au sein des organisations. C'est donc une discipline au carrefour de la psychologie individuelle, de la psychologie sociale, de la sociologie des organisations et du conflit, de l'anthropologie un petit peu, des sciences politiques. Et ta spécialité à toi, c'est de former les futurs économistes au leadership.
3: C'est bien ça Oui, c'est correct Alain. C'est une nouvelle discipline. Mm -hmm. Je pense qu'en français, on n'a même pas un mot pour ça. <rire> Cet terme comportement organisationnel était vraiment... Une traduction de l'anglais, euh, Organizational Behavior, et je mm -hmm. pense que les Canadiens étaient les premiers de utiliser euh, le terme comportement organisationnel. Donc, euh, oui, je suis un prof euh, là-bas et je dois d'abord expliquer pourquoi j'ai un, un accent assez bizarre et qui ne va pas avec mon nom. Donc, euh, le hardware, <rire> c'est grec, euh, le software, c'est sud-africain. Donc, j'ai grandi <rire> en Afrique du Sud, mes parents sont grecs et le upgrade, c'est suisse. <rire>
0: D'accord, <rire> c'est le John Antonakis 2.0 version CH, c'est ça
3: Exactement.
0: Bah, du coup, tu as, as grandi en Afrique du Sud et tu étais aux premières loges pour euh, assister à la transition absolument incroyable du pays, dont le régime est passé paisiblement, en plus de l'apartheid à la démocratie, et tout ça grâce à un leader extraordinaire, Nelson Mandela, est-ce que c'est ça qui a suscité ta curiosité pour le charisme
3: Oui, c'était, je pense, d'abord Nelson Mandela, mais aussi mes parents, mon père qui était un leader communautaire et ma mère qui était un gérant absolument incroyable, très charmant. Euh, et je peux aussi, oui, comme tu as dit, je, je peux assister à la transition um, de, de l'Afrique du Sud. Donc, euh, je veux Mandela sortir de la prison. Et je grandis en croyant que c'était un terroriste, quelqu'un très méchant qui, qui va amener l'Afrique du Sud à une guerre civile, mais qui n'était pas du tout vrai. Donc il a montré la compassion. C'était un, un vrai leader authentique, très charismatique. Il a il a vraiment il, il a travaillé beaucoup sur sur comment on peut on, on peut suder et fédérer tout le monde ensemble qui avait des valeurs très différentes. Donc pour moi c'était un leader absolument incroyable.
0: Ok. Et, et donc c'était tout emballé à l'idée d'étudier le charisme, de voir si ça s'acquiert, si ça se mesure, de tenter de le définir. Quand toutes tes convictions et certitudes ont été bouleversées en 2005 par la publication dans Science d'une recherche
3: d'Alexander Todorov, tu peux nous en parler Oui, donc c'était en 2005, j'étais titularisé, donc nommé prof ordinaire à l'Université de Lausanne, donc j'étais vraiment très motivé d'apprendre un petit peu sur le leadership, comment on peut mesurer, développer, etc., et un jour, j'ouvre la, la, la revue Science et je vois euh, une étude de Todorov, c'est un psychologue que, qui travaille à l'université de Princeton. Et lui, a, il a montré que les participants naïfs pouvaient anticiper les choix des votants juste en se basant sur les photos de, des deux personnes qui étaient en liste. Donc, c'était des républicains et des démocrates, soit pour le Sénat, soit pour le Congrès, ou le Congrès en fait, en total. Et. Euh, environ sept fois sur dix, les personnes ont choisi la personne qui a gagné, donc qui était vraiment incroyable, parce qu'eux, ils n'avaient pas d'informations. Les votants avaient à la fois, ils connaissaient l'apparence physique des, des prétendants, mais ils avaient aussi beaucoup plus d'informations. Est-ce qu'ils étaient des démocrates ou des républicains Est-ce qu'ils étaient, euh, comme j'avais dit dans mon podcast, pro-gay, anti-gay, pro-gun, anti-gun, pro god, anti god Donc, ils avaient beaucoup d'informations mm -hmm. sur les personnes, mais quand même, le fait que les participants naïfs étaient capables d'anticiper qui a gagné montre que les vrais votants ont été très biaisés par des apparences physiques. D'accord.
0: Juste pour, pour être sûr de bien comprendre, donc on montre des photos des deux candidats, des gens qui n'y connaissent rien, oui. et puis ils peuvent dire juste d'après la photo
3: Exactement. Qui, a, qui a gagné. Oui, et ils ont fait beaucoup de variantes de cette expérience. Ils ont d'abord donné une minute pour choisir. Mmh. Ils ont fait, <rire> en fait, ils ont coupé le temps, une seconde, demi seconde. Aucune différence. Euh, dans une autre euh, euh, cas de figure, ils ont montré les, les deux photos, ils ont demandé prenez position. Donc qui, qui a qui a l'air plus compétent, plus intelligent, un, un bon leader. Après, ils ont donné des informations sur les candidats. Après, ils ont dit revotez. Presque personne n'a changé son opinion. Donc ils étaient vraiment ancrés sur les premières apparences, les, les, les premières impressions. Okay, Et, oui, Robert, Juste
2: si histoire d'être complètement sûr encore une fois d'avoir compris, en fait ils ont pris des gens genre d'un autre pays ou quelque chose comme ça et qui n'étaient qui pas euh... pour comment, comment on fait pour avoir des gens qui n'y connaissent rien D'accord,
3: donc Todorov au début il a utilisé des étudiants aux, aux états unis et, et ça c'est un problème parce que c'est possible qu'il connaissait les candidats donc ils ont d'abord demandé aux gens s'ils si ont reconnu une des deux personnes, des deux personnes si c'était oui, ils étaient exclus de l'expérience. Donc moi aussi, j'avais ce genre de doute, mm -hmm. et je me suis dit que voilà, c'est only in America, donc peut-être c'est l'apparence qui sont importants aux, aux États-Unis, peut-être c'était le fait que le gars qui a gagné était plus charismatique, était dans la presse un petit peu plus souvent, peut-être on n'a pas reconnu la tête de la personne, mais implicitement... Euh, on, a, on a reconnu la personne parce qu'il était dans la presse plus souvent puisqu'il avait plus de fric, plus de ouais. charisme, etc. Donc j'avais ce doute-là, exactement mm -hmm. le même doute. Et c'est pour ça qu'on a essayé de répliquer cette étude en Suisse. Et tu l'as fait Oui. Donc, <rire> et ça a donné quoi Donc euh, moi, je voulais faire en sorte que l'étude euh, échoue complètement. Donc euh, <rire> en science, on n'essaie pas de prouver notre hypothèse, mais de vraiment d'essayer de, de l'affirmer. Donc qu'est-ce qu'on a fait On a confirmé. Pris... Pardon. Ouais, c'est ouais, l'upgrade. Il n'est pas tout à fait <rire> mis à jour. Euh, et donc euh, on a pris des Suisses qui, se, qui ont voté sur euh, les élections parlementaires qui ont été faites en France en 2002. Donc on a fait notre euh, expérience euh, en 2008. Donc euh, les étudiants suisses avaient 10, 11, 12 ans euh, pendant ces élections dans un autre pays. Donc, c'était presque impossible qu'il connaisse quelque chose sur les élections au Conseil national, les élections parlementaires. Mmh. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on n'a pris que des binômes où le sortant a perdu. Donc, il n'avait pas vraiment une mauvaise tête parce qu'il a gagné dans les élections avant. Oui. Mmh. Mmh. Et, et, et la troisième chose que j'avais dit, c'était des élections vraiment il y a six ans où, où les, 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 les étudiants étaient vraiment très petits, ils ne savaient rien. Donc qu'est-ce qu'on trouve 71% de, 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 de taux de réussite. Donc les, les mêmes chiffres que l'étude originale Précisément la même chose que Todorov, donc j'étais à la fois déçu, mais à la fois un peu surpris par tout ça. Ah, okay.
2: et, et pardon, encore une question. Le, quand, tu, quand tu dis on leur on montrait leurs photos, c'était l'affiche avec le, le, le décor et tout. Enfin, faut enlever le texte. Du coup, j'imagine, faut...
3: Oui, il avait juste la photo. Donc, on a trouvé les photos des, des politiciens sur le site officiel.
2: D'accord, la photo euh, officielle avec, avec pas, pas, photos, décor, avec avec les pas photos de décor, avec
3: pas Black enfin... and white, euh, noir et blanc. Ouais. Les deux candidats étaient exactement dans les,
0: mêmes, dans, dans les mêmes circonstances, avec le même sourire énigmatique. C'était la photo de
3: campagne. Oui, c'était eux qui ont décidé s'ils ont fait un sourire. On a codé pour ça, on a codé pour plusieurs choses, mais on ne pouvait pas vraiment trouver la configuration des choses qui ont pu prédire comment les votants naïfs ont choisi. Ouais. Mais la chose qui m'a dérangé beaucoup, c'est que... Systématiquement, ils ont choisi la personne qui a gagné.
0: <rire> C'est incroyable, mais du coup, vous aviez des hypothèses Enfin, vous avez avancé comment enfin, ouais, donc,
3: <rire> Oui, mon but était donc là de dire mais, mais pourquoi est-ce qu'on observe ce phénomène C'est vraiment quelque chose de bizarre, donc ce n'est pas only in America. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais l'idée d'utiliser de des petits-enfants. Et quand je parle petit, je parle petit, ouais. entre 5 ans et 12 ans. Donc eux, ils ne comprennent pas l'intelligence, euh, la compétence, le, le leadership. Donc on a conçu une expérience, un jeu, où euh, ils devaient jouer au capitaine d'un bateau. Mm -hmm. euh, J'étais inspiré par Platon, où il a écrit dans La, la République que souvent, euh, c est, c est, il, a, il, a, il a vraiment critiqué la démocratie en disant précisément que les gens votent pour la tête et pas vraiment pour euh, la compétence. compétence exactement. Mm -hmm. Donc, on a créé un jeu et um, les enfants jouaient en capitaine de bateau. Et à la fin, on a montré exactement les mêmes binômes aux petits-enfants qu'on a fait avec les adultes. Donc maintenant, puisqu'on a utilisé un jeu et des enfants, et là, ils n'ont pas noté sur compétences, intelligence, leadership, mais qui est le meilleur capitaine. On mm -hmm. a aussi pris un échantillon d'adultes qui ont joué le même jeu mm -hmm. comme les enfants. Et oui, les adultes ont aussi choisi de la même manière comme, comme les enfants, euh, le capitaine du, de, de, de ce bateau. Et qu'est-ce qu'on trouve On ne pouvait pas distinguer les choix des enfants entre 5 et 11 ans, 11, 12 ans, et les adultes qui ont joué le jeu et les adultes et les enfants qui ont joué le jeu ont voté de la même manière comme les adultes dans la première expérience.
0: Ça, ça veut dire quoi alors Ça veut dire que c'est un truc inné
3: C'est possible. Donc euh, Il y a des études qui montrent que les petits bébés, euh, de 3 à 6 mois, mm -hmm. euh, quand on montre des photos des femmes qui sont jolies ou laides, les bébés préfèrent des femmes qui sont un petit peu plus jolies, plus symétriques, etc. Euh, si on tourne la tête en envers, cet effet n'existe plus. Donc, c est, c est... les enfants sont déjà programmés de procéder une configuration des de, de, de facteurs euh, de manière automatique. Euh, ils ont même fait ces expériences avec des petits bébés qui avaient, euh, je ne sais pas, quelques jours. Mm -hmm. Encore une fois, ils préfèrent beaucoup plus des visages symétriques. Donc, pourquoi on n'est pas 100% sûr Parce que c'est très difficile d'étudier des bébés, mais en regardant et en décomptant leur comportement non-verbal, combien de temps ils dépensent de regarder une photo par rapport à l'autre, on peut avoir certaines hypothèses. Donc, il, probablement, ça vient du fait que la symétrie signale, un, on appelle ça fitness génétique, donc mm -hmm. que, que la personne est, est saine et tout ça. Donc, on n'est pas 100% sûr, mais on sait qu'on observe presque la même chose chez des bébés et des adultes. Ils stéréotypent de la même manière.
0: D'accord. Donc, l'hypothèse, en fait, c'est que ce serait un, un, un vestige de l'évolution.
3: Probablement, et aussi que, qui est renforcé par euh, la société. Il y a les mm -hmm. aspects sociologiques aussi. Probablement, si on... Je me souviens de... Quand on, mes, mes enfants étaient petits, et <rire> si on lit les petits bouquins, le méchant est toujours moche, et, ouais, et ouais. l'héros est toujours joli, et symétrique, etc. Mm -hmm. Donc, c'est renforcé par... Euh, Plusieurs autres facteurs.
0: D'accord, mais alors ça veut dire que les, les électeurs, c'est si on revient, on, on abandonne le, le capitaine et les mmh. enfants là, pour, pour un instant, on revient aux vraies élections dans, dans le vrai monde, les électeurs se basent sur les mêmes critères que, que les enfants
3: Oui, donc les électeurs sont biaisés par la première impression. Donc on sait que dès qu'une personne est en train de prendre une décision, la première chose qu'il fait, c'est automatique, dans des mille secondes, il catégorise. Mmh. Il catégorise, après il va remplir les vides et après il va prendre sa décision. Donc Peut-être la catégorisation initiale était fausse. C'est possible. On va mettre à jour cette euh, première classification. Mm -hmm. Mais en général, on ne change pas notre avis. Donc, si quelque chose ressemble à un lion, euh, il marche comme un lion, il fait des bruits comme un lion, c'est probablement... Il y a des chances que ce soit un lion. Un lion, exactement. Mm -hmm. euh, donc, euh, on sait que les gens dès qu'ils ont classifié quelqu'un ou quelque chose, ils ne changent pas trop leur avis parce qu'ils doivent avouer qu'ils avaient tort au début. Mm -hmm. Et personne ben. ne, euh, ne, ne pense comme ça. Donc, on essaie toujours de confirmer, de conformer sur nos attentes initiaux. Donc, ça, c'est la théorie de la dissonance cognitive. On n'aime pas avoir des, des choses qui ne sont pas concordantes. Mm -hmm. ouais.
0: Mais, donc, on se raccroche à nos premières impressions même si des éléments de contexte montrent qu'on qu on avait tort, on, on, est, on est à ce point-là irrationnel au moment de glisser le, le bulletin de vote dans l'urne
3: Pas tout à fait. Je pense que ce que les électeurs font, c'est assez rationnel. Et une chose que j'avais écrite euh, en 2002, c'était une théorie sur le leadership à distance. Et on sait que plus le leader ou le politicien est distant des personnes qui vont évaluer la personne, plus ils vont se baser sur des facteurs spécieux, mm -hmm. l'apparence, mm -hmm. la taille, euh, symétrie. Euh, donc, ça marche très bien dans des élections où les votants sont assez détachés des candidats et, et ils ont très peu d'informations sur les candidats, comme par, par exemple, exemple les élections parlementaires. Mais ça marche moins bien quand il s'agit des élections présidentielles où on a beaucoup plus d'informations et on peut pondérer ces informations et changer notre opinion initiale qui était peut-être incorrecte. Donc là, on, on pondère de manière plus rationnelle des informations supplémentaires. Mais quand on a très peu d'informations, c'est assez rationnel de se baser sur des signaux externes qui peuvent être spécieux, euh, c'est-à-dire qui peuvent tromper, euh, mais euh, qui donnent une indication sur quelque chose d'important. Mm -hmm. Nico, tu avais, avais une question ouais.
1: Donc, quand... Oui, quand tu dis distant, c'est distant, euh, pas au sens euh, géographique, pas Exactement. au sens loin Donc physiquement, la distance, on a mais distance on a, au sens où on ne connaît a pas grand-chose sur la personne.
3: Ça peut être distance physique, distance sociale, c'est-à-dire différence de statut, mais aussi fréquence d'interaction. Et tous ces trois facteurs ensemble euh, euh, font en sorte que la personne ait ou pas euh, des informations euh, sur le, la personne cible.
0: OK, mais alors si je récapitule, donc toi, ta spécialité, c'était d'enseigner le leadership et puis là, tu as découvert que pour être élu, il suffit, entre guillemets, d'avoir la bonne tête. Du coup, en gros, tous tes travaux sur le leadership
3: servaient à rien.
0: Ou peut-être, tu as raconté quoi à tes étudiants le lundi matin suivant
3: <rire> Donc, euh, après avoir aussi publié, j'avais de la chance parce que je publiais aussi mon article dans science, donc... Euh pour moi, c'était très cool de publier là-dedans. C'est très difficile pour un psychologue de publier dans des revues de sciences dures. Mm -hmm. euh, donc, j'étais très content que j'avais publié mon article là-bas, mais on a, je, je me souviens très bien que j'avais dit aux étudiants que je choisis une mauvaise profession. J'aurais dû être une, euh, un, un chirurgien euh, esthétique. <rire> donc, j'avais un vrai problème parce que comment enseigner le leadership si euh, tout est déjà imprimé sur la tête ouais. Donc euh, voilà, j'avais un problème et c'est là où je me suis dit, donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens changent l'étiquette qu'ils ils ont mis autour de notre cou Donc cette étiquette dépend de l'apparence au début. Si on a une bonne tête, ils remplissent les vides, ils mettent un très bon prix sur l'étiquette, après mm -hmm. ils ne changent pas leur avis. Donc comment est-ce qu'on peut faire que les gens changent le prix qu'ils on qu ont mis sur notre étiquette Et c'est là où je commençais ma mission Derniers dernières 10-15 ans, euh, je, je étudiais le, le, le charisme.
0: C'est ouais, là que le, le charisme entre en scène. Donc le charisme, en gros, à ce stade, hein, on, va, on, va, on va essayer de le définir justement, mais c'est ce qui permet de changer cette perception spontanée. Bon, euh, voilà. Oui, c'est ça qu'on a.
3: L'étiquette de prier. Exactement, mm -hmm. c'est ça qu'on a trouvé dans nos expériences, parce qu'on a, on on a manipulé le charisme en utilisant la même personne. Mm -hmm. Donc si tu as une mauvaise tête, pour un groupe d'individus, tu auras une mauvaise tête pour l'autre groupe. Donc, ouais. en gardant ces effets constants dans l'expérience, on a injecté les gens avec une molécule de charisme. et <rire> on a observé s'ils étaient capables de changer la manière dont ils étaient classifiés par les autres. OK.
0: Alors, on, on, va, on va y venir dans un instant. Euh, tu définis le charisme comme l'influence symbolique qui prend ses racines dans des valeurs et des émotions. Si j'ai si bien lu, ça, ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu veux dire par là
3: Donc, pour nous, le charisme, c'est un signal. Donc, on, on, on va donner des informations aux autres à mm -hmm. propos de notre compétence, notre confiance, nos valeurs, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc, on mm -hmm. signale. C'est la théorie de signalisation qui euh, explique comment on peut utiliser tous ces facteurs pour, pour influencer la manière dont les autres vont nous classifier, donc uh -huh. hein, et en, en signalant avec la gestuelle, la manière dont on parle, les émotions, on peut vraiment changer la manière dont on est vu, on est vu par les autres. D'accord, donc tu as pu carrément démontrer que le charisme
0: peut être décomposé, Oui. on, on, on arrive à construire une définition, donc c'est des, des tactiques, tu dis, qui, oui. qui,
3: peuvent, être, qui peuvent être enseignées Oui. C'est très difficile d'étudier le charisme en demandant aux gens euh, qu'est-ce que c'est le charisme pour vous. Oui. Donc, en général, ils utilisent des, des définitions tautologiques. Oui, c'est quelqu'un qui inspire. Oui, okay, d'accord. C'est quelqu'un qui est charismatique. Oui, oui, merci. Euh, donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver une manière objective de quantifier le charisme. Donc, on, on, on mesure trois grands axes. D'abord, c'est comment la personne cadre le message. Euh, la substance du message, donc qu'est-ce qu'il dit Cadre, c'est s'il qu donne quelque chose où on peut vraiment voir ce que... Euh, on peut vraiment voir la vision. C'est vraiment de, de voir une jolie... Euh, c'est comme euh, un cadre. Qu'est-ce qu'on voit dans un cadre D'accord. Qu'est-ce qu'on voit Le mot cadre... Est est -ce donc, c'est
0: met... au sens littéral,
3: quoi. Exactement, c'est c'est qu'on voit quelque chose commence, de joli. ça finit et... Oui. D'accord. Et, et la troisième chose, c'est la gestuelle et la, la manière dont on va livrer euh, le, le message. Euh, donc, c'est ça le charisme pour nous. Et c'était quelque chose, et je travaille sur ce qu'on appelle le charismomètre. C'est un logiciel maintenant, je travaille avec un mathématicien, quelqu'un en sciences d'informatique, où on essaye d'abord de, de, on travaille sur euh, certes, certaines tactiques rhétoriques comme l'utilisation des métaphores de, de, de faire en sorte qu'un ordinateur euh, puisse euh, encoder et détecter ces tactiques de manière objective parce que les gens sont très très biaisés par plusieurs facteurs et ils ne peuvent pas vraiment distinguer une chose d'une autre donc pour moi le but ultime c'est d'avoir un ordinateur qui est capable de me dire si quelqu'un est charismatique ou non en utilisant et en traitant et codant, en, en, codant, en codant ces tactiques.
0: Euh oui, ça, ça semble être un pari drôlement ambitieux.
3: Oui. oui. <rire> et ça, 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 ça marche, on y arrive. Euh, on vient de commencer, donc on trouve des corrélations assez fortes entre des experts qui codent des, certaines tactiques. Je mm -hmm. travaille sur l'utilisation de métaphores, comme je le dis mm -hmm. Et l'ordinateur, euh, on est maintenant en train de faire les premiers tests mais juste, je pense pour les prochaines 5 ou 10 ans, je, je dois utiliser des humains, des experts pour <rire> coder toutes ces tactiques dans des discours. Mm.
0: Ouais. Ok. Et donc, tu, tu travailles surtout sur, le, enfin, tu as travaillé sur le charisme dans le monde du travail. Euh, et donc, si j'ai bien compris, le simple fait d'avoir un ou une chef charismatique peut être aussi motivant que de recevoir un bonus en argent. Euh, en espèce sonante et, et trébuchante, c'est est
3: juste Oui, donc on a essayé de quantifier la, cette, la valeur du, du leadership charismatique parce ouais. que jusqu'à maintenant, euh, les études qui ont été faites n'étaient pas vraiment très bien conçues. Donc, euh, ils étaient basés sur des données corrélationnelles. Ils n'ont pas vraiment manipulé de manière exogène le charisme. Donc, ce qu'on a fait, on a travaillé avec ADECO, à Birmingham, en Angleterre. Mm -hmm. On a engagé 110 euh, travailleurs qu'on a répartis de manière aléatoire dans un des trois groupes. Il y avait trois groupes. Donc, un groupe, euh, le acteur a donné un discours qui n'était pas trop charismatique et on a payé les gens un taux fixe. Mm -hmm. Deuxième groupe, discours pas trop charismatique, taux fixe, s'ils si un euh, si avaient une certaine productivité. Oui. Au-delà de ça, on a donné un bonus monétaire. Et dans le troisième groupe, il n'y avait pas de bonus, il avait un taux fixe, mais au lieu d'un discours pas trop charismatique, euh, le discours était très charismatique. Et après, on pouvait observer à la fois la productivité des travailleurs et leur qualité. Donc, c'était des male sources. Donc, ils ont aidé avec... Euh, les VD des fonds, ils ont dû remplir des enveloppes avec des lettres.
0: Mm -hmm. et,
3: et il y avait 22 points de contrôle qu'on a fait sur leur travail. On a aussi créé des lettres où il y avait des fautes frappes et des, des choses comme ça, juste pour vérifier qu'ils ont fait leur travail correctement. Le groupe où ils avaient des, des bonus monétaires était motivé vraiment de faire le maximum, mm -hmm. même avec des fautes. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est que dans les trois groupes, ils ont fait leur job correctement. Par rapport au groupe de contrôle, le, les bonus ont pu augmenter la productivité par 20%, qui était précisément ce que la théorie économique a prédit. Et le charisme, par 17,9%, il n'y avait aucune différence significative entre le groupe qui était exposé au leader. Un leader charismatique, et c'était la même personne qui a donné ouais. les trois discours euh, par rapport au, euh, au groupe qui a reçu des bonus monétaires. Mais la chose qui est intéressante, c'est que avec le charisme, on a pu baisser les coûts de la production parce qu'on a pu avoir presque le même taux de productivité comme le groupe avec les bonus, mais on n'a pas payé des bonus. Donc, le, le, le coût par unité a été euh, environ euh, 19% moins élevé par rapport au, au groupe de, de bonus. D'accord. Wow. Ouais.
0: Ça ne bouleverse pas les théories économiques, ça le, en, en gros, on augmente la productivité sans
3: que ça coûte rien oui, ça bouge un petit peu. Donc, les économistes ne sont pas tout à fait naïfs. Donc, ils savent que les gens peuvent aussi travailler pour des raisons intrinsèques. Et donc, le leader charismatique, puisqu'il communique en utilisant des valeurs, peut aussi faire en sorte que la personne est plus intrinsèquement motivée pour faire quelque chose parce qu'elle pense que c'est juste, c'est correct. Il faut le faire pour une raison ou une autre. Donc, il donne sens de mission aux gens et, euh, et c'est là où les gens sont vraiment motivés pour faire quelque chose non pas parce qu'ils doivent le faire mais parce qu'ils parce qu'ils pensent que c'est juste.
1: Et voire même pour, pour pouvoir parler à des économistes il faudrait mettre dans, du coup, dans le compte <rire> combien ça coûte de former le leader à être charismatique et, et, et ça m'amène plutôt à la, à la question euh, du coup mais j'imagine tu vas y venir c'est est-ce qu'on peut se former à devenir euh, charismatique du coup?
3: Oui, absolument. Donc, euh, on a publié un article en 2000, euh, 2011 ou 2012 exactement sur ça. Donc, euh, je travaillais avec des managers ici, euh, c'était une boîte de, de télécommunication, euh, c'était en fait Swisscom, euh, mm -hmm. où on a reparti les managers dans une condition où ils étaient formés euh, sur ces tactiques et un autre groupe de contrôle où ils ont reçu une formation normale. Et on a aussi fait une expérience dans notre laboratoire avec les étudiants EMBA. Donc, c'était des étudiants qui, qui faisaient un Executive Master of Business Administration. Donc, ce n'étaient pas des petits étudiants. L'âge euh, moyen était 35, 40 ans. Donc, c'était déjà des managers. Donc, euh, dans la deuxième expérience, on a enregistré un discours avant et un discours après avoir reçu une formation. Et on a montré... Des vidéos aux, aux observateurs euh, qui ont juste euh, euh, noté la personne, mm -hmm. si la personne était. On pouvait avoir confiance, si on a aimé cette personne. Donc, plusieurs résultats des, 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 qui dépendent du charisme, théoriquement. Et on a aussi montré ça aux codeurs qui ne savaient rien sur l'expérience. Donc, eux, ils ont codé, ils ont cherché euh, combien des tactiques ont été utilisées dans le discours. Après, on a fait un lien direct entre l'utilisation des tactiques et. Si la personne était vue comme plus charismatique, en contrôlant pour les effets constants. Donc, si la personne était habillée de la même manière, même coupe de cheveux, tout est mm -hmm. constant. Donc, comme j'avais dit avant, s'il avait une mauvaise tête avant l'expérience, il aurait une mauvaise tête après. Ça, on n'a pas changé. Mm -hmm. La seule chose qui l a changé, c'était qu'il a travaillé sur le gestuel euh, et, et comment travailler une phrase pour rendre cette phrase beaucoup plus attrayante, charismatique. Mm -hmm. Donc, je vais donner quelques exemples un peu plus ouais. tard. Ouais. Ouais.
0: Ça, ça, ça a répondu à ta question, Nico
1: euh, Oui, ouais, parfaitement, complètement. C'est extrêmement intéressant et j'imagine qu'à la fin, tu vas nous dire quel bouquin il faut acheter pour avoir les techniques secrètes. Pour... <rire> <rire> ah,
3: en fait, pas, pas encore parce que je n'ai pas encore écrit un, un bouquin sur ça. Donc, c'est à travers mes articles qui sont tous dis, euh, disponibles sur mon site Internet. Donc, euh, si vous voulez regarder... J'ai aussi écrit un article sur le Harvard Business Review. Donc ça, c'était plutôt pour des managers. C'est quelque chose de, mm -hmm. de, de, de vulgarisé. Et en fait, euh, il y a maintenant un Harvard Business Review en français et ils ont repris quelques articles assez populaires euh, et euh, mon article là il a été aussi traduit en ah, français ce que... donc c'est que... dans le Harvard Business Manager ou quelque chose comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça parce qu'en fait enfin,
1: moi ce qui m'intéresse, ce qui m'impressionne le plus dans ce que tu racontes c'est que tu as l'air d'être vraiment au tout début de, de la recherche sur ces histoires de, de charisme et, euh, et les tests que tu fais ont l'air d'être assez basiques où tu dis on a testé la métaphore etc et malgré tout les résultats ont l'air d'être hyper impressionnants c'est à dire que tu n'as pas, euh, pas joué sur des choses extrêmement complexes a priori euh, dans, en disant je refais les formes des phrases et, je, re... et je, je mets des métaphores dedans etc et pourtant déjà ça procure énormément de résultats quoi.
3: oui oui c'est ça qui est intéressant et, et, et comme euh, as, je pense que tu as posé la question avant est-ce que Combien de temps ça prend de former Il y a des coûts, bien sûr, mais, mais on a estimé environ 30 à 40 heures de formation. On est capable de changer les styles de communication des gens. Donc, c'est possible d'apprendre et je fais ça tout le temps. Je travaille beaucoup avec les Nations Unies, euh, à notre université, dans le programme de l'IMBA, je, je, je donne ce cours-là. Donc, euh, pour. Pour moi, c'est quelque chose qui, qui, qui est... Euh, je suis passionnant hein, d'enseigner de, de ça, mais il y a des gens qui sont très intéressés par ça parce que dès que la personne est formée, euh, mm -hmm. il y a plus de, plus de coûts d'investissement de, là-dedans. Oui, mais le bonus, euh, ça, on doit payer tout le temps. <rire> Et je suis pas contre les bonnes. Hein Encore une fois, moi non plus, je suis pas naïve. Je sais que l'argent peut aussi motiver. Mm -hmm. Donc les gens vont pas travailler pour rien. Doivent manger aussi.
1: Et bah, ce que tu dis là m'amène une question hyper intéressante. C'est, euh, mais j'imagine que vous n'avez pas eu le temps, parce que là, ça va demander du temps de la tester. C'est est-ce que euh, les bah, typiquement là dans ce cas-là, les personnes qui sont réceptives du, du charisme, est-ce qu'ils se lassent pas des méthodes au bout d'un moment
3: euh, Ça, on ne sait pas, parce que comme tu as dit, euh, comme vous, vous avez dit avant. Euh, on est juste au début, donc c'est ça qu'on doit tester. Mmh. On aimerait voir comment ça marche quand on doit faire le multitasking, donc plusieurs choses à la fois ou les choses qui sont créatives. Je pense que là, le charisme va marcher mieux que les bonus parce qu'on sait que les gens craquent souvent quand il s'agit des de, de, de tâches assez complexes euh, où euh, ils sont mis sur une pression énorme. Hum, donc euh, moi j'aimerais aussi voir qu'est-ce qui se passe quand on combine bonus et, et charisme mm -hmm. et donc on, on va maintenant on est en train de, de demander euh, de l'argent auprès de la euh, Suisse fondation de, de, de recherche mm -hmm. pour faire tous ces genres d'expériences pour voir exactement où ça marche où ça ne marche pas hum, donc de découvrir les limites et, euh, de, de, du charisme
4: je, moi, j'ai une question aussi. Je, je me demandais, euh, est-ce qu'on ne parle pas plutôt ici d'enseigner de, aux gens, communiquer de façon effective plutôt que d'être euh, des leaders en fait Parce qu'être un leader, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a des visions, qui est capable d'avoir euh, euh, un projet global et d'amener un groupe. Donc, ça implique forcément une bonne communication. Mais euh, avoir une bonne communication, ça ne veut pas dire être un bon leader. C'est quand même très, des choses très différentes, non
3: oui, euh, donc un leader doit, c'est ça que j'espère qu'on va traiter un petit peu plus tard, donc la, la personne doit avoir et connaître bien les rouages de, de la boîte, si on prend un PDG. Donc c'est très important d'être un expert dans le système, de savoir de manière stratégique ce qu'on doit faire et pourquoi et comment et comment on peut mesurer et comment on peut suivre les résultats. Donc tout ça est important, donc ça c'est l'aspect technique mm -hmm. du leadership et encore une fois, je ne suis pas naïve. C'est une des choses que euh, je traitais aussi. Euh, J'appelle ça le leadership instrumental. Donc, le leader, vraiment, être instrumental pour l'adaptation de la boîte. Mais après ça, pour fédérer les gens, pour donner euh, l'inspiration, pour euh, montrer la vision, on a besoin d'avoir tous ces outils pour qu'on peut projeter cette vision qui est attrayante, qui peut fédérer les gens. Donc, euh, c'est bien sûr un aspect de la communication, mais ce n'est pas la communication en soi-même. Dans l'étude qu'on a faite dans, dans, dans mon laboratoire, on a en fait mesuré ce qu'on appelle les communication skills en anglais. Plusieurs facteurs qui sont typiquement considérés comme la communication. Donc on a contrôlé pour ça. Et au-delà de ça, c'était vraiment l'utilisation de ces tactiques dont on va parler dans quelques minutes. Et oui, j'ai vu que ça fait partie de la rhétorique, peut-être la communication, mais pour moi... Ce qu'on a on a trouvé c'est euh, ce sont des facteurs essentiels pour créer cette attribution qui est le charisme mmh. alors pour nous ce sera dans quelques minutes pour les auditeurs ce sera
0: dans une semaine <rire> qu'on parlera des, des tactiques parce qu'on pas bon, pour information pour les auditeurs donc là on enregistre en, en une traite une interview qu'on va couper en deux épisodes euh... John, tu as, as aussi travaillé sur les médias sociaux, si j'ai bien compris, Twitter notamment. Est-ce que tu peux nous en parler C'est possible d'être charismatique en 140
3: caractères <rire> Donc euh, oui, c'est une étude euh, qu'on va présenter bientôt dans une conférence académique. Donc on a suivi on a, euh, 30 politiciens, 30 PDG mm -hmm. pour environ 3 mois et on a, on a codé environ 2900 tweets. Et euh, on a Chercher pour ces tactiques du leadership charismatique. Donc, on avait un codeur qui a juste codé s'il y avait un ou plusieurs tactiques dans, dans des deux ou trois phrases qui sont dans, dans mm -hmm. un tweet. Après, on a contrôlé pour le nombre de suiveurs qu'ils avaient, le type de message, plusieurs choses et même aussi les effets constants de la personne. Et on a trouvé que plus le tweet, euh, s'il avait plus de tactiques du leadership charismatique là-dedans, plus le tweet a été retweeté par les suiveurs. D'accord. Donc, pour créer un mouvement social et tout ça, ce n'est même pas nécessaire d'avoir la gestuelle, l'utilisation de la voix et tout ça, qui est important, qu'on voit la personne. Mais mmh. même si on travaille sur le texte, la, la manière dont la personne communique peut avoir des conséquences énormes. Euh, yeah. Une autre yeah. étude qu'on fait sur les, les, euh, les réseaux sociaux, on a pris un échantillon aléatoire des discours TED. Ouais. Donc, C'est avec un des, 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 des doctorants que je... Que, que dirige avec Marianne Schmitt, Mastel l'Université de Lausanne, s'appelle mm -hmm. Benjamin Thur. Donc lui, il était très motivé par tout ça. Donc on a pris un échantillon de, de discours de TED et on a pris que le texte. Donc mm -hmm. pas accès aux vidéos. On a okay. codé sur le texte pour ces tactiques de leadership charismatique. Après, on a fait le contrôle de plusieurs. fois. Enfin, combien de temps ils ont parlé, s'ils étaient quelqu'un de célèbre avant, blablabla, mm -hmm. um, bla, bla. on a contrôlé pour tout des trucs euh, statistiques. Et on a trouvé plus le discours avait ses tactiques, plus le TED euh, discours a été vu. Donc la moyenne discours avait environ 55 tactiques euh, au travers euh, 14 minutes mmh. et qui était vu 1,2 million de fois. Mais plus on a ajouté des tactiques, plus les vues ont augmenté de manière vraiment dramatique. Donc, euh, avec huit ans de tactique, c'est environ trois ou quatre millions de vues. Donc, ça peut faire une différence énorme. Et là, on ignore complètement le comportement non-verbal, la manière dont on livre le message. Mais ce qu'on sait, c'est que plus les, la rhétorique est riche, en utilisant des métaphores, des anecdotes et d'autres choses qu'on ne va pas divulguer maintenant, plus on utilise le, les, la gestuelle et les émotions parce que ça va avec. Mmh. Donc, ah c'est ouais. un bon variable pour proximale de la, euh, de, du comportement non-verbal. Mmh. si vous voulais demander p... une
2: Oui, si je peux me faire juste une question. Le, le, là, là, du coup, c'est relativement... Enfin, euh, avec le, le lien que tu viens de faire, c'est peut-être un peu moins, mais... Euh, assez euh, complémentaire, enfin séparé de, de, de la première étude sur juste les photos des candidats, où là on n'a absolument pas de texte, on n'a absolument pas de... Il y aura une question aussi qui est comment on fait un lien entre les deux. Est-ce qu'on est qu va changer euh, sa manière de poser devant un objectif euh, parce qu'on parle différemment Est-ce qu'on va... Ouais,
3: parce donc, que parler est, différemment est... et se
2: comporter physiquement différemment, ça joue assez bien. Okay. Mais une photo, c'est quelque chose de statique
3: ouais. Non, mais comme je vous l'ai coup... dit, de manière rationnelle, la personne va prendre une décision sur euh, l'apparence physique. Il ne va pas changer son, son opinion s'il n'a pas reçu des informations qui sont très contradictoires et très fiables et que, qui viennent constamment. Donc même si quelqu'un a une tête de quelqu'un qui est un idiot, un con, s'il parle de manière intelligente, s'il peut envoyer des signaux qui sont importants, les gens vont changer cette première impression. Et, et c'est là le, le lien entre les, les, les mmh. études que j'avais faites sur les apparences et le charisme. Donc, euh, l'étude dans le laboratoire, on a montré que même si la personne n'avait pas une bonne tête, il était capable de changer la manière dont il, il a été vu par les autres s'il si a utilisé ces signaux du leadership charismatique. Donc, c'est là le, le, le lien entre les deux. Donc, les gens vont changer leur avis si on donne assez d'informations et des bonnes raisons pour changer cette classification mmh. initiale. Ça te, ça te paraît clair, Robin
2: ouais, 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 oui oui, oui. Non, enfin, du coup, j'en je, je, reste un peu à mon idée, à ma, ma question de est-ce que quand on prend l'habitude de s'exprimer d'une certaine façon, quand on, enfin, quand on prend l'habitude ou qu'on l'a, parce qu'il y a aussi une part de. Enfin, ça, j'imagine que que tu vas peut-être peut-être en parler, mais il y, y a une part de, de chance et de malchance. Enfin, je veux dire, le charisme, on, on sait tous que on en a, on en a pas. Il y a aussi, il y a un truc un peu enfin, naturel à enfin, faillir c'est mal distribué, quoi. Disons, c'est on n'est pas égaux devant ça, je pense. Mais, mais, euh, mais j'ai l'impression, du coup, enfin, je sais pas, est-ce que ça a un sens de se dire quelqu'un qui pratique ce genre de, de, de choses, de discours, de façon d'être, etc., va de toute façon plus avoir la même... Enfin, il a physiquement la même tête, mais pas la même attitude de, de visage sur une photo, quoi. Je, je, non, on ne va pas changer le visage pas. Ça encore une bah, fois, pas on visage. pas mais de visage, mais d'expression de, mais du visage. Enfin, je sais pas, un même visage peut être photographié avec des... Avec des, et, et, et donner des impressions complètement différentes en fonction
3: de… C'est vrai, ça c'est vrai. On, on peut être plus ou moins confiant dans une photographie. Ça Par vrai. exemple, oui. Ouais. Mais juste pour revenir à quelque chose, donc, en, en général, les gens disent qu'on voilà, est né charismatique. Mm -hmm. Et c'est vrai, il y a certaines personnes qui ont des caractéristiques… Ils sont plus extravertis, plus confiants, plus intelligents, et ils savent comment mieux parler. Ils ont appris par tâtonnement, je ne sais pas. Mon père, il était comme ça, comme ça. plusieurs personnes, ma mère aussi. Donc, euh, voilà, certaines personnes apprennent ça, juste comme ça. Ou c est, c est, mais on, on a montré que c'est possible d'apprendre ça aussi. Donc, on a mesuré en utilisant des tests de personnalité pour voir euh, quelles sont les différences d'extraversion euh, à travers notre échantillon, et on a, on a pu montrer qu'indépendamment de leur taux initial d'extraversion, on, on pouvait changer, même des gens qui étaient introvertis. Donc, je ne peux pas prendre n'importe qui. Mm -hmm. Si quelqu'un a des problèmes, euh, il est retardé de manière mentale ou euh, il y a des, des, des vrais problèmes euh, psychologiques, ça, je pense, c'est impossible. De, de, mais une personne normale, assez normale, je pense qu'on peut changer. Pas tout le monde, mais au moins, on, on sait que c'est environ... Si, si je répartis une population des gens dans un groupe mental de contrôle, le, le taux de réussite est autour de 2. C'est-à-dire, si je tire quelqu'un de manière aléatoire du groupe de contrôle, ouais. la probabilité qu'il montre euh, un charisme en euh, dessus de la euh, médiane va être autour de 35 par rapport à, si je tire une personne qui a été formée sur les tactiques de juge charismatique de manière aléatoire de ce, de, 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 de ce mm -hmm. groupe-là, la probabilité que lui ou elle montre euh, un euh, charisme au-dessus de la, la médiane va être autour de 75 Donc, c'est beaucoup plus wow. probable. Ce n'est pas tout le monde qui va augmenter, mais c'est deux fois plus probable, voilà, en termes de probabilité de succès. Donc, c'est vrai que certaines personnes ne vont jamais apprendre, ouais. et ils ne veulent pas, mais... Mais en général, les gens, euh, ce qu'on a trouvé, c'est possible de le faire.
0: C'est super intéressant. Bon, non, on y reviendra la, la semaine prochaine. On fait, on, on fait un bon teasing là, pour, euh, pour ces fameuses tactiques du, du charisme. Euh, moi, Avant de conclure cette première partie, comme c'est ta spécialité au départ, j'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu du, du leadership et de ce qu'on peut en dire d'un point de vue scientifique. Ah, typiquement, est-ce qu'il est qu y a des indicateurs d'un bon leadership ça, ça se mesure à quoi, le leadership
3: Donc Pour moi, euh, le leadership consiste de trois ou quatre différentes catégories. Donc D'abord, mm -hmm. c'est le leadership visionnaire et charismatique qui est important dans certains contextes pour fédérer, pour inspirer, tout ça. Donc on a parlé de ça maintenant. Mm -hmm. Il y a aussi le leadership qu'on appelle transactionnel. C'est plutôt basé sur des théories économiques. On a un agent un principal, on a un contrat, on récompense ou on punit selon euh, les, euh, les performances donc, euh, de la personne. Donc ça, c'est purement extrinsèque. La première méthode charismatique transformationnelle, c'est purement intrinsèque. Mm -hmm. On a aussi, pour influencer les gens, on peut être un expert. Donc ça, je j'appelle le leadership instrumental. Euh, et ça, c'est vraiment de savoir euh, comment scruter l'environnement, savoir comment choisir une bonne direction savoir comment définir les objectifs stratégiques euh, et, et euh, comment donner une rétroaction, en un feedback et améliorer le système. Donc, le leader doit faire ces trois choses à la fois. Mm -hmm. Donc J'aime toujours utiliser l'exemple de... Si je dois choisir de, de prendre l'avion et j'ai un pilote à droite qui est très charismatique, très inspirationnel, mais il ne sait pas bien voler l'avion. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui n'est pas du tout charismatique, mais il sait bien voler l'avion, donc piloter. Donc je prends d'abord la personne à gauche mm -hmm. qui sait comment piloter l'avion. Donc pour moi, le, le, on dit en anglais the meat, ou le, le, la chose l'importante qui prend le, la le part du, du lion, on dit ouais, lion's lion's oui. mm -hmm. c'est vraiment le leadership mental. On doit savoir ce qu'on fait, mm -hmm. on doit être intelligent, on doit vraiment connaître les rouages bien. Après ça, le glaçage du gâteau, c'est le leadership charismatique. Et la base, c'est le leadership transactionnel. Donc, on doit toujours être euh, capable d'utiliser les carottes et les bâtons. C'est nécessaire pour la légitimité du leader. Et donc, selon le, les contextes, selon le suiveur, selon la situation, on doit choisir entre ces différents styles. C'est comme jouer à un jeu de golf. Ça dépend d'où la balle a tombé. On ne peut pas utiliser tout le temps le pater mm -hmm. Une fois un driver, une fois une pateur, etc., c'est la même chose avec le leadership. Donc, on ne peut pas être charismatique tout le temps, c'est trop. On doit l'utiliser dans un moment correct, là où c'est nécessaire de changer la stratégie, d'inspirer quelqu'un. Mais le leadership instrumental, c'est quelque chose qui est utilisé tout le temps. Donc, pour l'efficacité dans le long terme, pour moi, le leadership instrumental est très important. Le charisme, c'est le glaçage.
0: D'accord. Et puis... Donc ça, ça débouche en principe sur des résultats concrets, objectifs, qu'on peut mesurer
3: Oui, oui. Donc on a des études, mm -hmm. on a montré ça sur le long terme et tout ça. Donc c est, c est pour la satisfaction et la motivation des gens, le charisme est important. Mm -hmm. Pour l'efficacité dans le long terme, c'est le leadership instrumental qui est important. Mm -hmm. Les carottes et les bâtons marchent, mais pas aussi mieux, aussi, de manière aussi efficace que le leadership instrumental et charismatique en même temps.
1: Ouais, ce, ça me fait, ce que tu décris là comme type de leadership, ça me fait réfléchir à, à l'armée parce que j'ai l'impression que l'armée est un domaine où le leadership instrumental justement est peu présent parce qu'on on se retrouve sur d'autres types de leadership et ça ne me paraît pas empêcher qu'il euh, y, y ait quand même des leaders militaires mais qui du coup peuvent très rarement, enfin, j'ai l'impression qu'ils peuvent moins s'appuyer sur un leadership instrumental.
3: Et normalement c'est là où c'est très important parce que dans ma théorie de leadership instrumental, la première chose qu'on appelle, c'est um, le leadership stratégique. Et le mot stratégique vient du grec strategos ah oui, qui est un général de l'armée. Donc, le général doit savoir les points forts et les points faibles de son organisation et l'ennemi, où attaquer, comment faire, oui. quelles ressources, etc., comment on, on doit les déployer. Je
1: oui, j'avais pas vu sous <rire> ce sens-là, mais le général effet, doit
3: ouais. penser de manière stratégique. D'accord, très bien. <rire> et. Euh,
0: moi, je n'y connais pas grand-chose, en fait, aux théories du leadership. Euh, et Je me demandais, avant tes travaux, il y avait déjà des théories du leadership en, en psychologie
3: Oui, oui, plusieurs. D'accord,
0: euh... puis qu'est-ce qu'elles qu qu nous apprennent, ces, ces théories
3: Donc, historiquement, dans les années 1900, ils ont commencé avec des théories des traits, donc de, de mesurer l'intelligence, la personnalité, pour voir s'ils pouvaient distinguer les bons leaders des leaders qui n'étaient pas bons. Mm -hmm. Mais c'était très difficile de le faire parce qu'ils avaient des instruments qui étaient très, très, euh, pas très, très euh, bien calibrés. Mm -hmm. Donc, les tests d'intelligence, de personnalité. Donc, euh, pour 20-30 ans, ils ont essayé de trouver des traits, mais ils ont toujours trouvé des résultats contradictoires. Dans des années 40, ils ont dit bon, on ne peut pas vraiment mesurer les traits les traits ne sont pas importants. Hein, mais on va mesurer les comportements. Donc, ils ont essayé de trouver des. Comportement, ils ont tous deux différentes équipes. Ohio State University, c'était le, le, le plus grand équipe. Ils ont dit que voilà, il y a deux dimensions du de leadership. Soit on est focalisé sur les tâches, ou soit on est focalisé sur les personnes. Mm -hmm. Et le meilleur leader, c'est un, un leader qui fait les deux. Mais encore une fois, ils ont trouvé des résultats contradictoires parce que tout était euh, dépendait de la situation.
0: Mm -hmm.
3: Parfois, un leader qui se focalise sur les individus étaient meilleurs qu'un leader focalisé sur les tâches. Donc, ils ont, après changé, dans les années 60 et 70, de se focaliser sur les situations. Et là-bas, encore une fois, ils ont trouvé des résultats un petit peu contradictoires. Et un des mes auteurs, Robert House, qui, qui a décédé il y a deux ans à l'université de Wharton, c'était lui qui a rédigé la première théorie du leadership charismatique, où il il a focalisé sur les, impaires, les impacts psychologiques de, des leaders sur leurs suiveurs. Mmh. Donc aujourd'hui, on sait que les traits sont importants. Maintenant, on a des bons instruments pour mesurer l'intelligence la personnalité. On a la méta-analyse, donc c'est la synthèse quantitative de plusieurs études, ce qu'ils n'ont pas pu faire dans le passé. Ils n'avaient pas une théorie mmh. statistique sur comment on peut intégrer des paramètres de, de plusieurs études indépendantes. Donc, avec euh, les meilleurs logiciels, stats, théories statistiques et des instruments, on sait que les traits sont importants, les comportements sont importants, les situations sont importantes et plusieurs autres choses sont importantes. Donc, toute euh, théorie, c'est comme une petite pièce d'un puzzle. Mmh. Et, et gentiment, maintenant, on a, on, on a créé une jolie, euh, jolie image euh, du leadership et, euh, voilà. et moi j'ai ajouté une ou deux petites pièces là-dedans
0: Quelle pièce justement J'avais posé la question de tes contributions
3: Donc c'était vraiment pousser ce que mon co-auteur Bob House euh, a fait mm -hmm. quand il a rédigé la première théorie psychologique de leadership où il a suggéré que euh, plusieurs de ses actions dépendent de, de, des actions symboliques euh, euh, basées sur les valeurs les émotions et la rhétorique mais, mais il ne savait pas Comment on peut quantifier ça Donc, mm -hmm. euh, c'est moi qui a vraiment repris la balle et on a essayé maintenant d'aller de... en avance avec ça. Ok. Euh,
0: les amis, est-ce qu'on a des, des questions dans la chat room qui seraient remontées à ce stade
1: euh, Moi, ce que j'ai vu passer surtout, c'est la tête de Donald Trump qui se pose, où les gens se posaient beaucoup de questions débat, sur ça. Donald Trump vis-à-vis -vis du charisme, euh, juste par l'apparence physique, mais je crois que c'est pas très intéressant ici. Et à part ça, moi, j'ai pas vu trop de questions spécifiques passer. Je sais pas si toi, t'en as vu, Robin
2: Non, non, j'étais en train de vérifier avec le. Moi, j'en ai rapporté. Hein. Ah, bah parfait. <rire> oh là là,
3: merci
4: Il <rire> um, <rire> y a Ewi y a qui demande si on est petit, gras et chauve on peut être charismatique
3: euh, Vous pouvez reposer la question mmh. s'il vous plaît
4: <rire> Oui, um, Un de, des auditeurs dans la chatroom Ewi nous demande si on est petit, gras et chauve est-ce que l'on peut être charismatique
3: En fait, l'acteur qu'on avait utilisé dans notre euh, étude à Birmingham était petit, chauve et pas trop joli comme <rire> On a fait ça exprès, juste pour être sûr que ce n'était pas son apparence qui a, qui a motivé les gens. Donc c'était quelqu'un de normal, pas trop euh, attrayant. Euh,
1: quand, oui, tant qu'on parle du contexte de l'expérience, c'était un comédien du coup
3: Oui, c'est un comédien. Il s'appelle Richard Atlee, le petit-fils de Clement Atlee, qui était le premier ministre de l'Angleterre la, pendant la guerre, ou après la première, Deuxième Guerre mondiale. Ok, bah, du coup on pourra aller voir sa, sa photo. <rire> oui, si vous voulez. Excellent. Bah,
0: on on a en une... rester... Ah pardon.
4: Ah, oui, on en, a, on en a, une autre en fait de, de Brusicor qui demande est-ce que le charisme est une vertu générale ou est-ce qu'on a mis en évidence des variations locales, style géographique, milieu professionnel, etc.
3: Ah, ok, donc euh, il y a des études euh, qui ont été faites pour voir euh, quel est le leader type à travers les différentes cultures euh, et pays. Euh, donc, euh, juste en posant des questions, de, pourriez-vous juste nous décrire un bon leader chez vous euh, Et donc, euh, les, les psychologues ont, ont fait ces études. Donc, Diane Den Hartog, c'est une euh, psychologue de euh, euh, l'Université d'Amsterdam euh, en Hollande. Donc, elle a trouvé qu'en général, la, le leader type, à travers de différentes cultures, c'est quelqu'un qui est inspirationnel, visionnaire, charismatique et éthique et moral. Donc, il mm -hmm. a de très bonnes valeurs mm -hmm. et quelqu'un qui est décisif, un ressembleur euh, et, et il, peut, il est capable de créer un esprit d'équipe. Donc, en général, la, la, le bon leader est décrit comme quelqu'un de, de charismatique et un, un leader instrumental. Jamais, mais jamais les gens ne disent que quelqu'un qui donne beaucoup des carottes euh, ou quelqu'un qui punit. Donc à travers des cultures, on sait qu'en général, le leader type est quelqu'un charismatique et un expert dans le système et a des bonnes valeurs. Et, et bien sûr, euh, on peut avoir des gens charismatiques qui n'ont pas des bonnes valeurs, comme euh, Hitler ou euh, Mussolini ou Staline. Donc des gens qui étaient charismatiques, mais ils ont fait énormément de dégâts. Ils n'ont mmh. pas utilisé leur pouvoir pour servir le, le, le bien. Mmh. De...
4: Et Napoléon aussi.
3: <rire>
0: on ne va, va peut-être pas commencer là-dessus. <rire>
2: enfin, Il y avait une dernière question qui a, qui a été répétée donc je, je, de, de oui, qui, qui demande si être, caractéri... être charismatique dans ce contexte, est-ce que ce n'est pas simplement avoir un bon storytelling
3: Un bon storytelling, oui. Mais le ouais. storytelling, c'est quelque chose d'important pour le, le charisme. Donc, si vous regardez le premier bouquin qui a été écrit sur ça, c'était la rhétorique et les poétiques d'Aristote. Et c'est là où il a commencé d'expliquer une théorie sur comment on peut influencer la personne mm -hmm. en, en vraiment en déclenchant euh, et en, en, en jouant avec les, leurs émotions. Et que, encore une fois, c'est quelque chose qui, qui peut être euh, utilisé pour des mauvaises fins, mais pour, des bons pour faire des bonnes choses aussi, comme Nelson Mandela l'a fait.
0: Mm -hmm. bon, on a la photo de Richard Atlet qui vient d'apparaître. Ah oui, dans la vous tchatron. voyez voilà. Donc il est
3: assez normal
0: donc on n'est pas obligé d'avoir un, un physique de star de Hollywood pour apprendre le charisme. Mais chose.
4: il est charmant cet homme-là, de quoi vous parlez ah, Mais parce
2: qu'il est... est charismatique, mais parce <rire> qu'il est charismatique. <rire> okay.
3: Il fait beaucoup de voix donc pour BBC. D'accord.
4: <rire> moi j'ai une question, mais peut-être que c'est hors contexte, hors sujet, et on n'a peut-être pas le temps, je ne sais pas, et, et peut-être que c'est bah je n'ai pas pu m'en empêcher, hein. forcément je suis allée voir sur Wikipédia la, la, la page de John Antonakis et, euh, et il est dit sur cette page Wikipédia, Wikipédia que euh, le professeur Antonakis est, est un, un ardent critique du concept de l'intelligence de de émotionnelle. Oui, c'est moi. Alors ça, <rire> ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup... Euh, euh, je ne sais pas si vous avez le temps de nous en dire un petit mot. Hein.
3: Ouais, je peux, euh, oui, donc en 2003. Euh, ok, d'abord, je dois revenir un petit peu. Donc, j'avais fait mon postdoc, euh, mes, mes études postdoctorales à l'université de, de Yale, euh, à New Haven, Connecticut, et j'étais. Je, je suis allé là pour deux raisons. D'abord pour travailler avec un certain Robert Sternberg, euh, qui était vraiment des premiers des premières personnes qui a critiqué la notion de l'intelligence, il a dit qu'il y avait plusieurs intelligences. Donc, j'étais très intéressé par ça. Et une deuxième personne, c'était Peter Salovey, qui était la personne qui a proposé d'abord la théorie de l'intelligence émotionnelle. Donc, je me suis allé là comme un... Comment est-ce qu'on dit un pèlerin.
4: Une façon très naïve. Un pèlerin. Un, un comment
3: Un pèlerin. Un pèlerin, voilà. Mm -hmm. Donc, je suis allé à la chapelle de Yale University comme un pèlerin pour apprendre beaucoup de choses. Et j'ai parti comme un sceptique complet. <rire> vraiment athée. <rire> et la raison pour laquelle, c'est parce que je n'avais pas vu des, des très bonnes études, même si c'était une très bonne université, hein, qui ont montré que d'abord, l'intelligence émotionnelle est mesurable. Donc, c'est très, très difficile de, de mesurer ce concept. Premièrement. Deuxièmement, si on contrôle pour l'intelligence générale et pour la personnalité, tous les effets de l'intelligence émotionnelle disparaissent complètement. Donc, en 2003, j'avais proposé de manière théorique que je pense que ça ne marchera jamais ce concept. Euh, après, j'étais indiqué parce que dix ans après, il y avait la première méta-analyse qui a été faite sur le leadership. Ils ont trouvé aucun, aucun effet pour l'intelligence émotionnelle sur le, la perception de leadership et tout ça. Si on contrôle pour la personnalité, l'intelligence. Moi aussi, j'avais fait plusieurs études. Où on a, par exemple, on a mesuré l'intelligence émotionnelle chez des participants. Ils ont dû prendre une décision qui a été exactement sur, soit d'empêcher de, de des, des mauvais stéréotypes concernant des émotions, euh, et c'était une tâche qui était sur la perception d'autrui. On a trouvé que les gens qui étaient intelligents, émotionnellement intelligents étaient beaucoup moins vite des gens qui étaient purement que intelligents. Donc, il y avait plusieurs études qui ont montré que c'est difficile de mesurer ça et ça compte pas grand-chose si on mesure l'intelligence et la personnalité. Donc euh, Je sais qu'il y a beaucoup de bouquins qui sont écrits sur ça. Je sais que Goldman, euh, Daniel Goldman il a fait des millions et des millions euh, de francs, des euros en vendant ces bouquins sur l'intelligence émotionnelle, mais à ce moment-là, la science est assez, euh, assez sûre sur le fait que c'est difficile de mesurer ce concept et, et, et c'est pas, on ne trouve pas des très, très grands résultats.
4: Enfin, encore une fois, peut-être, c'est peut-être peut pas dans le cadre de, de ce podcast, mais c'est vrai qu'on est quand même d'accord que si on veut être un bon leader et qu'on communique bien, c'est super important de pouvoir euh, lire les autres, de, de comprendre le, le, les émotions de, des gens qui nous entourent quand même, non
3: Absolument, je suis tout à fait d'accord. Mais avec euh, l'intelligence et l'ouverture d'esprit et l'extraversion et l'agréabilité, on est capable de le faire. Donc, on est d'accord sur le... Le fond, là-bas, absolument. Mmh,
0: mmh.
3: Le leadership, c'est gérer les émotions des autres. Donc, on doit savoir lire, mais oui. pas trop. Mais pas trop, parce que parfois, ah bon. on doit couper la branche pour sauver l'arbre. Si on lit trop, si on est trop empêtré par les émotions des autres, parfois, on ne peut pas prendre la bonne décision, la décision morale. Euh, donc, voilà, il y a encore beaucoup de recherches qu'on doit faire là-bas. Ouais. Mmh. Encore une fois, j'étais un croyant au début, mais... Comme je vous ai dit, je suis devenu un
4: sceptique. <rire> Super
0: intéressant. De l'art de poser des bonnes questions. Merci, Irène. Ok, donc on va en rester là pour cette semaine. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, si nos auditeurs veulent en savoir plus, est-ce tu peut... as dit que tu avais un site web.
3: Oui, ils il peuvent juste me googler. Et c'est sur la faculté des hautes études commerciales à l'Université de Lausanne. Donc mm -hmm. ma page web est là. Euh, j'ai plusieurs euh, podcasts aussi sur YouTube, euh, deux ou trois en français, mais la, la majorité en anglais.
0: Donc c'est notamment euh, la vidéo euh, du TEDx
3: Lausanne oui, où, je, oui, on a parlé sur le charisme, mais j'ai plusieurs d'autres euh, euh, où on, on a prévu les élections en France, ah euh, oui. entre Sarkozy et Hollande. Barack Obama euh, contre, euh, c'était, qui était dernier euh, McCain oui. euh, <rire> Non, pas McCain. Non. Oui, et McCain, mais euh, Romney, pardon. Ah. Euh, donc, euh, le, ça, c'est comment gagner une élection présidentielle, ou Obama ou Romney, who will win by how much. Donc, j'ai plusieurs podcasts sur le statistique aussi, donc je donne des mm -hmm. cours en stats. C'est ça, mes deux grands amours, c'est le statistique et, en fait, euh, le leadership. C'est bizarre, mais voilà, c'est
0: ça. <rire> Ok, donc on trouve tout ça, on tape simplement John Antonakis, Antonakis dans ouais. Google et puis on, on tombe sur
3: tout ça. Ou en YouTube.
0: Ok, ouais. extraordinaire. Ben, merci beaucoup. Alors, hâte de, de t'entendre la semaine prochaine pour répondre aux, aux questions qui, qui nous brûlent les lèvres.
3: Merci Alain, font l'antenne.
4: <rire> merci beaucoup.
0: Ouais, on on t'a demandé de venir avec une quote, mais on va la garder pour la semaine prochaine. Euh, et puis là, on, on va se replier aujourd'hui sur la, la quote de notre amie Aline B, qui nous, qui nous déniche des quotes pour, pour toutes les émissions. Euh, ce qu'elle nous a trouvé là, alors je ne sais pas de qui c'est, mais elle dit « En imposer pour ne pas avoir à imposer, voilà en quoi consiste le charisme ». Elle a trouvé ça dans les maximes à l'usage des dirigés et de leurs dirigeants. Te, tu approuves C'est pas oui, très radiophonique, hein, mais tu dis oui de la tête. Oui, c'est très joli. <rire> voilà, de, de quoi méditer, réfléchir jusqu'à la semaine prochaine.
4: Oui, ça fait. C'est vrai que ça fait méditer parce que c'est toujours à la limite pour moi de le, le, de, de balance, de, de tomber dans le dans le, la manipulation des autres aussi. C'est c'est difficile, je trouve parfois. Enfin bon.
0: Yep. On enchaîne avec le quiz du mois. Euh, alors, comme vous l'avez certainement entendu lors des épisodes précédents, euh, j'ai relancé euh, le, le quiz, notre, notre fameux quiz euh, des infos ou un tox. Et puis, le, le sujet donc, sur lequel on vous propose de réfléchir ou de partager vos anecdotes, vos histoires, etc. Puis, on donnera la réponse officielle de Podcast Science à la prochaine émission euh, roue libre. C'est comme ça qu'on dit les freestyles hein, maintenant, roue libre. Voilà, il faut boire 2 litres d'eau par jour, un faux ou un tox. John, tu as, as une idée sur la question
3: 2 litres d'eau, ça ouais. dépend de si on a couru 10 km ou non. <rire> J'adore cette là, réponse. Voilà, une, une
0: réponse de, de scientifique, <rire> hein, une réponse qui amène une autre question. <rire> Donc euh, voilà, tout ce que vous avez à nous raconter sur le, sur le sujet, on prend euh, aux adresses habituelles. Alors, vous nous trouvez sur... Euh, sur euh, Facebook, euh, Twitter, euh, j'en suis à rechercher les noms des réseaux sociaux, je ne me rappelle même plus. Euh, Google, vous pouvez nous parler. Tu veux que je t'aide, Alan Pardon
2: Tu veux que je t'aide à retrouver ouais, les avec
0: noms des <rire> réseaux sociaux Twitter,
1: Facebook, Patreon maintenant, euh, SoundCloud euh, et le site web, et puis bah, tout autre ouais, moyen, tout moyen tout que vous trouvez, faites-vous plaisir.
0: Oui, signaux de fumée, c'est déjà fait. Il euh, y a le mail aussi, gmail.com. Donc, il faut boire 2 litres d'eau par jour. Info intox. Et moi, c'est tout ce que j'ai à raconter. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres choses ou si
1: on peut joyeusement conclure. Là, je pense qu'on peut conclure, histoire de, Alors, de passer oui. impatiemment à la semaine prochaine. Ouais, oui ben... parce
4: que moi j'ai plein de questions mais, euh, ouais, mais, mais tu les gardes, euh, on attendra ouais, la... semaine prochaine oui exactement la
1: <rire> alors euh, eh bien, écoutez si vous, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire vous pouvez, euh, vous pouvez contrôler la foule en devenant charismatique et pour apprendre les méthodes vous apprendrez la semaine prochaine mais en attendant vous pouvez vous entraîner sur le leadership et, euh, et exprimer votre leadership pour promouvoir podcast science à travers les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Soundcloud, on a les a déjà cités juste avant et voilà et donc on se retrouve la semaine prochaine pour euh, parler de de charisme et des méthodes efficaces de charisme qui ont pu être testées scientifiquement et d'ici là que servir la science soit votre joie <rire>